0: Hej och välkomna till avsnitt 1878 av Amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på Swishnummer 070 3028 950. Här om dagen kom nyheten att USAs tidigare president Donald Trump kommer att åtalas för sitt handhavande av det hemligstämplade dokument som hon tog med sig från Vita huset till sin privata bostad mar lago i Florida. Här samtalar jag om åtalet tillsammans med journalisten Pelle Sackrison Varmt välkomna! Pelle Sackrison välkommen! Tackar! USAs tidigare president Donald Trump han kommer att åtalas nu har det framkommit på 37 tror jag olika åtalspunkter för att ha tagit med sig eh, hemliga dokument från Vita huset till sitt privata hem i Mar-a-Lago. Eh, vad handlar det här om?
1: Ja det, är, det här är det andra åtalet som växte. I april så kom det ett åtal av, om porrstjärnan Stormy Daniels och Hashmani till henne som väcktes i Förlåt, i New York av Alvin Bragg. Vi kanske kommer in på det lite senare. Men det var ju alltså ett delstatsåtal. Det här är ett federalt åtal som väcks av åklagaren Jack Smith. Och det handlar helt enkelt... Av
0: justitiedepartementet helt enkelt. Ja, ja han mm.
1: har blivit utsedd, specialåklagare utsedd av justitiedepartementet. Och det handlar, i, i, i korthet så handlar det om att Donald Trump har fått med sig... Då hemliga dokument till mar lago i Florida och sen har National, National Archives-myndigheten upptäckt det här och velat få tillbaka de här dokumenten och sen har det varit, då, ja, det har varit olika, olika turer om det där. Det blev bland annat då en uppmärksammad rassia mot mar lago Ungefär där är vi nu.
0: Mm. Och Donald Trump han har ju sagt att ja, han kommer att fortsätta sin presidentkampanj och han kommer inte acceptera det här. den är en häxjakt har han sagt och han har mer specifikt sagt att han gjorde en jämförelse mellan eh, den stalinistiska taktiken i Stalins Ryssland och det som nu sker och många konservativa har gått ut och liksom verkligen ställt sig på Trumps sida här. Mm. Eh, ja, hur, hur mer går debatten kring det här?
1: Ja, jag tycker ju att det finns en ganska en stor skillnad ändå jämfört med Alvin bragg talet där, där alla republikaner från, alltså från de högerkonservativa ända till det som Trump brukar kalla för RINOS Republicans in name only Mitt Romney gick ut och fördömde åtalet sa att det här är ju bara nytt nytt tal det är ju på det är ju trams så att då avfärdades åtalet och det är ju ett åtal som alla experter som man som har någon form av trovärdighet säger, Det där kommer ingenstans. Liksom. Mm. Och, men det här tycker jag här tycker jag sig är en skiftande, skiftande ton och det är dels de här juridiska experterna, samma juridiska experter säger att åtalet är det här är allvarligt för Trump, och de säger också att det är en väldigt avgörande detalj. Då, det är Att det ska finnas en ljudinspelning där Trump. Och det är under jag tror det är punkt 31 i, i genomgången här av åtalet. Där Trump själv, då sitter och pratar om sitter och pratar om att han har. Hemliga dokument som man inte då har kunnat eh, avklassificera för det har ju varit en av Trumps poänger det är att han har som president möjlighet att göra hemliga dokument ohemliga mm. men då säger han i den här utskriften att eh, ja, det, i princip så säger han att det kan han inte göra längre. Mm.
0: Okej, okay. men, men alltså den stora frågan här är ungefär 37 åtalspunkter och ja, vi behöver inte gå igenom och de i detalj. Du kanske vill dra några, jag vet inte. Men, men alltså det undrar, eller vill du göra det först kanske?
1: Nej, ja, men jag, jag, jag tänker så här att, att vi kan komma tillbaka till det senare för jag tycker det finns en viktig poäng i de här åtalspunkterna som man kan koppla och prata om när det gäller Joe Biden-härvan och även Hillary Clinton då. Så...
0: Mm. Nej, men, men det jag tänker, alltså, den, den stora liksom, huvudfrågan här, som jag tycker ingen riktigt kommer till eh, och som jag tycker är viktig, men vi har inga tydliga svarar det är att varför har Trump gjort så här? Då? Alltså varför mm. har han liksom, varför?
1: Ja, precis. Varför har han behållit dokument på Mar-a-Lago? Varför har han inte bara lämnat tillbaka dem? För det, det tyder ju på att det har ju varit då under en längre tid som han har haft dialog med National Archives. Och han har fått väldigt många möjligheter, vad det verkar, att lämna tillbaka de här dokumenten och ändå inte velat göra det. Och vi brukar ju ibland prata om, om Donald Trumps personlighet och ofta landa i att mycket kan förklaras med att han, att han har en, vet inte, han har en. En del kanske skulle säga grandios självbild. Eller, men att det, det, det är hans personlighet. Som, och jag tror att det är det enkla svaret. Det är att han hade de här dokumenten på Maralago Och när de började komma och, och kräva tillbaka dem. Då tyckte han att det var pinsamt. Och han tyckte inte att ja, men det här är. Varför ska jag behöva lämna tillbaka det? Sen var det nog... Eh, hade han ingen nytta av papperna? Det tror jag inte.
0: Nej, alltså sen var det, ju, det, det är ju tydligen alltså viktigt innehåll här. Det handlar om att det finns uppgifter om USAs kärnvapen allierade till USA deras kärnvapen och ja, alltså det är information som kan liksom skada USAs nationella säkerhet om det skulle hamna i fel händer. Men det är ett väldigt stort om skulle jag säga, för jag menar, Trump har inga incitament att ge de här dokumenten till liksom några amerikanska fiender utan han har behållit dem, är min teori och jag vet inte exakt, men alltså, han har behållit dem för att Trump är Trump han kanske vill ha dem i sitt eget presidentbibliotek eller även vet. Liksom. Han, han
1: vill ha det inne på sitt, man har ju sett bilder från hans toalett där, <laughs> där det står lådor och det skulle, vill han ha det där inne på i, i sina, liksom, han vill bara ha det inne på sitt, bara, i, i sitt och bara för att han är för detta president. Och jag, jag tror inte att det behöver vara svårare än så Jag tycker att Lindsey Graham När han var med Senatorn då När han var med i ABC hos uh, Vad heter det? George Stephanopoulos mm. Mm. Va? Och då tycker jag att uh, Lindsey Graham gjorde en poäng han, Bra poäng där För han säger då att ja, men Trump har möjligen, troligen Gjort någonting fel Och uh, olagligt Men det Lindsey Graham reagerar på det är att det är en dubbelstandard men han säger också det att det är ingen som tror att Donald Trump har gjort det här för att för att han är en spion. Han har ju inte gjort det här för att han är en spion eller vill sälja ut USA. Och i princip det som uh, Lindsey Graham säger det är ju att det här är ju någonting som Trump gör, som du säger, för att Trump är Trump. Ja, men alltså, och, och, norm och, normala människor då samlar på frimärken ja, Trump samlar på hemledd. Ja, ja, ja men, och, och sen tänker jag att om man tar det där ett par varv längre, då, då tycker jag att kanske republikanska väljare ska fundera, eh, är det här en person som vi vill ta fram till, som i primärvalet, en person som inte har det omdömet att man lämnar tillbaka ett dokument, oavsett om det är, finns något ill intention bakom, att det finns onda avsikter. Det är ju en större fråga, men den döljs ju bakom den här vänsterliberala mediernas häxjakt och, och att man försöker hänga ut om någon sån form av landsförrädare. Mm. Ja ja precis, eh, jag menar, vi kan komma in på vad vi
0: tycker om det här, jag kan säga nu på en gång jag tycker att det här är fel, det var extremt jag menar, det var extremt ansvarslöst av Trump att ta dokumenten och hantera dem som han gjorde, det är ingen snack om det, men där det också rent principiellt ansvarslöst av staten, av den amerikanska regeringen, av Bidens justitiedepartement det är oberoende av Biden och personligen, men likväl av Demokraternas justitiedepartement att inleda det här åtalet det kommer att skada USA på lång sikt och det kommer att skada USA mer än vad eh, dokumentet som Trump tog kommer att göra, det Det är min syn på saker men vi kan återkomma dit, om du, om du fortsätter och liksom, ja, reflekterar över allt det här
1: nu tappade jag ja, men om vi
0: jämför med bara till exempel det här med eh, alltså det finns ändå, alltså om vi kan gå in på det är ju ändå 37 punkter tänkte jag och jag menar av, även om jag nu vill avfärda det här lite grann jag tycker inte att det här är bra jag ska förklara varför om en stund men, men liksom punkterna är ändå allvarliga och precis som du säger många som har analyserat det här de hävdar ändå att det här är allvarligare än Elvin Braggs aktivistotal på Manhattan om, om porsjärnan. och så så att det verkar ju ändå finnas en viss tyngd i det här på ett annat sätt
1: ja ja men precis och, men det är ju det att det är olika åtalspunkter. Och eh, i, i de här åtalspunkterna, då är åtalspunkter 1-31, till 31, det handlar om eh, det heter då, Willful Retention of National Defense Information. Och då är det, som jag förstår det, då, så handlar det om att han har med, medvetet eh, haft det här, de här topp eh, top secret, alltså hemliga handlingarna. Till skillnad då från Joe Biden och eh, Mike Pence och möjligen Hillary Clinton. Men framförallt då Pence och Biden. Och då, då finns ju ett, finns en eh, åtalspunkt som han, de hade kunnat haft och det är att, att han har innehaft det här, de här hemliga dokumenten. För det får man inte heller ha. Va? Du kan inte, Men nu blir han ju inte åtalad för det. Och jag tror att det, det gör man för att inte för då kan man säga att Joe Biden han har haft han hade ju i, i sitt hus i om det är Delaware mm. så har han då under ett tiotal år haft hemliga handlingar liggandes bland, bland sin bil och så vidare i garaget. Men för att inte behöva ta upp det här och liksom väcka åtal mot Biden då tänker jag att då har man den här mer skarpare åtalspunkten då. Att han har gjort det medvetet. Och eh, sen har du då åtalspunkt 32. Det är att han har konspirerat för att eh, förhindra rättvisan. Conspiracy to abstract justice. Och det handlar ju om att han har hållit på och eh, försökt få sin försvarsadvokat. Och, eh, ja, han har helt enkelt försökt förhindra och, och manipulera utredningen. Mm, just det. Ja, det var ju mycket intressant, viktiga punkter,
0: så jag menar det finns ett allvar i det här, eh, samtidigt så har ju, alltså analytiker är okej, okay, de är splittrade, men det republikanska partiet, de har ju slutat upp bakom Trump, alltså allt, även hans rivaler, Ron DeSantis och så vidare, så att partiet verkar ju ändå, precis som det alltid varit tidigare, de enas bakom Trump nu och verkar kan se att det är en häxjakt. Sen finns det vissa röster, Bill bara andra som har sagt att det här är allvarligt, han har ju varit justitieminister, men eh, partiet överlag verkar ju ändå sluta upp bakom Trump.
1: Jag skulle nog säga att det lite, ser lite annorlunda ut än när det var Alvin Bragg. Jag såg en intervju med vad heter han, Rand Paul, alltså Ron mm. Pauls son. Rand Paul som är senator och Rand Paul är ju då kritisk men han, ändå, han, är, väl, han är ändå sådär försiktig med att uttala sig kategoriskt och, och säga att vi får se vad, vad som det här åtalet vad det innehåller och eh, ja, det är lite hedge bets och, och det tycker jag är en, en skillnad mot när det gäller det här Alvin Bragg där det var väldigt tydligt för de flesta på stadium om att det var otroligt politiserat mm. eh,
0: Trump kan ju få, jag menar absolut det finns fler röster som är nu numera alltså, inne på att det här kanske är rätt ändå det åtalet. Eh, det finns ju också eh, alltså de som menar att Trump hamnar han i fängelse så kommer han att dö i fängelse för han är så gammal liksom eh, så att eh... Ja. Ja, nej, jag,
1: så här, jag, han kommer aldrig och han kommer inte att hamna i fängelse för att det, om han blir dömd så kommer nuvarande president eller nästa president att, att benåda honom eller genom form av clemency, sänka straffet för att det finns inget, det man vill göra det är ju att kastrera Trump, man vill inte man vill inte sätta honom i fängelse. Det finns ju naturligtvis vänster, långt vänsterextremister som vill sätta Trump i fängelse. Men, men här handlar det om att försöka kastrera Trump och, och göra honom eh, oavsett liksom, att göra honom impotent helt
0: enkelt mm. eh, och, och han, han kandiderar ju till president jag menar, skulle nej precis exakt så att, och det är så han framställer saken också att det här är en häxjakt mot mig det handlar bara om att sabatera för mig liksom. så att, men det ligger till så här Trump kommer förmodligen att åtalas imorgon i Miami så kommer det här eh, en domare som är eh, som, ja, som är bekant med Trump och är ganska trump ska sägas Ut, utsedd av Trump till och med utsedd av Trump, exakt. Hon ja. kommer att... en kvinna, hon kommer att... Eh, ja, lägga fram de här åtalspunkterna. Och hon har ganska mycket makt att forma hur det här åtalet ska se ut. Så att, om man hänger så kan man hoppas att hon på något sätt gynnar Trump i den här processen. Men det kommer att ske imorgon. Då kommer det att bli officiellt och det väntas demonstranter där och så vidare. Så att, imorgon kommer de här stora nyheterna. Men, bara för att avrunda då. Alltså jag tycker så här att allvaret, absolut, det kan man diskutera. Det är förmodligen precis lika allvarligt som det framläggs. Men... Det skulle finnas ett självbevarande syfte för justitiedepartementet att inte gå så här långt och det är helt enkelt som Abraham Lincoln sa, a house divided cannot stand. Alltså om man har de här eviga krigen mellan olika partier och mellan den tidigare president och liksom i viss mån en nuvarande president Eh, en nation som är så kan inte helas utan då är det ett, det, alltså det är en nation på väg mot inbördeskrig så jag menar, man kan tycka vad man vill om det Trump har gjort det man då skulle ha kunnat gjort, vilket gjordes det var att man hade kunnat skicka lite ett SWOT team ta dokumenten och säga att det här var riktigt korkat av dig Trump liksom, nu kommer du aldrig få göra det här igen och blåsa upp till media och liksom visa inför media och inför allmänheten att här har vi en ansvarslös person, rösta inte på honom eh, och så nöja sig med det, på grund av att Trump var topppersonen, han var president och att göra så här mot den högsta liksom, toppen högsta i ligan förutom Joe Biden nu det är helt enkelt, det är självdestruktivt och den här diskussionen liksom där man menar att men alla ingen kan undgå rättvisan, alltså när det kommer till yttersta så måste det finnas någon som alltid står på toppen och det är det jag tycker man missar i den här diskussionen, så att jag, jag anser att det här var dumt, alltså det här åtalet borde inte ha väckts, däremot så verkar det utifrån innehållet ha varit helt rätt att man tog ifrån Trump de här dokumenten men jag är emot åtalet och jag anser att det här är. ja jag skulle sätta en hexakt.
1: Mm. Jag skulle väl lägga det på vända lite grann på det och säga att <clears throat> om att problemet är att man historiskt sett inte har agerat på, på samma sätt Clinton-historien där med e-mailen och, och de här att hon hade på dem, det var på en Gmail-server, att hon hade hemliga dokument och, och sen att hon hade anställda som smashade Blackberry-telefoner och mm. att det var, man hällde syra och sådär och, och obstruerade och höll på. Att, att hon inte hamnade på och blev åtalad ja, och, då, och då fanns det ju någon form av andemening där att man gjorde det för landets bästa. Mm. Och, men, och då men, måste det men det, det fanns ju
0: en som han... ville få henne i fängelse, och det var Donald Trump. Lock her up.
1: <laughs> ja, precis. Men han, de fick ju honom att inte göra det.
0: Mm.
1: Han backade ju undan från det. Men han, det är ju faktiskt märkvärt. Han, han sa det liksom att uh, lock her up. Och, så att han på sätt och vis så kan man väl anklaga Trump för att hyckla lite grann. Då, men men han, han åklagade. Han såg ju inte till att få henne inlåst. Så att. Uh, det, men min poäng är att, att man, man, om man tittar historiskt hur det han hanterat, och så sen ser man hur det helt plötsligt då är, man drar liksom åt livrämmen och skärper det här juridiska gentemot Trump, då är det lätt, att man, är det lätt för amerikanska högerväljare och uppfattare som att, det, att systemet är riggat. Och det är det här som är. Det här är ju ett jättestort problem och det här riskerar att bli ett demokratiskt problem i USA. Mm. Att halva befolkningen uppfattar rättsystemet som riggat åt demokraterna.
0: Mm. Och då är man ju in i ett inbördeskrig. För skulle Trump vinna, skulle han bli president igen och ja. republikanerna ta över båda kamrar då kommer de att göra samma sak. Och då har vi ett inbördeskrig. Så att jag menar, det här är, det är ansvarslöst. Jag menar, jag har sagt det här förut, jag vet inte om det är en podd med dig eller med Björn eller något sådär, men alltså när Bush var president och när han lämnade Vita huset 2009 så höjdes det ju jättemånga röster att Bush måste åtalas, nu måste Obama-administrationen justitieminister Eric Holder se till att åtala Bush och Dick Cheney de här för ja, tortyren då, alltså de här hårda förhörsmetoderna på Guantanamo, det är liksom brott mot mänskligheten och Eric Holder övervägde det ett tag sen så sa han att nej, det kommer vi inte göra därför att det är liksom så kan en nation inte fungera ungefär och Eric Holder gjorde helt rätt och jag menar det är de här principerna som jag tycker man har glömt i den här diskussionen
1: Ja och en aspekt på det här det är ju att man man försvagar ju USA internationellt gentemot eh, kommunistkina. Mm. Och i ett läge där USA verkligen behöver vara starka mot en yttre fiende så riskerar man den här inre söndringen. Och det är ju jättefarligt. Mm. Inte bara för USA utan för hela världen naturligtvis. Men, men att man öppnar sig på det sättet för kortsiktiga politiska vinster det visar ju någonstans hur liksom, folket kring kring Biden eller ja, vilka det nu är som trycker på för att det här ska drivas igenom på justitiedepartementet. Min bild är ju att åklagaren i sig, när Jack Smith, är, det är inte så många som har haft synpunkter på honom. Det är väl Trump som har gormat någonting. Men de flesta uppfattar honom som en ja, kompetent. Han har ett ganska bra track record. Han har väl, det var väl något fall där han där han eh, åkte på något juridiskt bakslag för, för några år sedan. Men nu är jag liksom en kompetent person. Men eh, däremot justitiedepartementet under, under Attorney General eh, Garland. Mm. Det, det är ju eh, från republikanskt håll så är man ju stenhård om menar med att där är det oerhört politiserat. Mm. Och Oavsett om det är politiserat eller inte, om halva befolkningen uppfattar det så, upplever det så, då behöver, då behöver de ju sätta sig ner och fundera på vad, är, vad beror det här på.
0: Mm, ja, verkligen eh, ja, Vi får se Trump har sagt att han kommer inte ge upp och han har inte backat en millimeter egentligen så Trump kommer ju fightas vidare och eh, vi får se hur det här påverkar alltså jag har inget emot om det här skulle påverka hans chanser att vinna valet alltså att republikaner tänker att det här är inte en ansvarsfull person vi röstar heller på Ron DeSantis det har jag ingenting emot, den bild jag delar också men däremot att driva på det här så på det sätt som det görs det är inte bra, det är inte bra för USA och i långa loppet inte för den fria västerländska världen så att det är väl det som är min syn på det här. För att, ja vi får väl komma kanske imorgon eller framöver med mer om det här. Ja. ja Okej, okay. tack Pelle. Tack. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna donation till valfri Ukraina insamling Allt gott tills nästa gång.